0: Life Podcast, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 126. Das Thema von diesem heutigen Podcast ist Liebe das Leben. Love life. Liebe das Leben. Was ist Leben? Leben ist. Unbeschreiblich. Es ist gigantisch groß. Es durchströmt dich, dein ganzes Wesen, dein Geist, deine Seele, deinen Körper. Du bist Leben. Du bist nicht irgendetwas. Du bist nicht irgend ein, ein Requisit oder irgendeine Zweitrolle oder irgendein Statist. Du bist Leben. Und weil das so ist, spielst du die Hauptrolle im Leben, in deinem Leben, weil du Leben bist. Oft vergessen wir Menschen genau das. Wir sind uns nicht bewusst, wir sind es uns nicht wirklich klar, was es heißt, dass wir Leben sind. Wir sind ein pulsierendes, körliges wundervolles, hochenergetisch schwingendes Wesen. Wir sind nicht ein Ding, wir sind nicht ein Etwas, wir sind ein Wesen. Wir sind Geist. Wir haben eine Seele. Wir sind Geist, wir sind Seele. Und in diesem Zusammenhang kommt oft der größte Irrtum noch dazu, dass wir das Gefühl haben, wir seien unser Körper. Du bist nicht dein Körper, du bist Leben. Du hast einen Körper. Durch das, was du bist, durch das, was du Leben bist, hauchst du dem Körper Leben ein. Ohne das, ohne deinen Geist würde dein Körper nicht leben. Er würde nicht existieren. Dein Körper funktioniert nur mit dir als Geist. In dem Moment, wo eine Seele den Körper verlässt, ist es ein toter Körper. Beziehungsweise, wenn, sie, wenn der Körper stirbt, man sagt ihm ja so, wenn die Seele definitiv den Körper ganz verlässt. Und in dieser Illusion leben wir in großen Schmerzen. Wir fügen uns selbst, unserem Körper, unserem Geist, unserer Seele vor allen Dingen, viele Schmerzen zu. Weil wir in dieser Illusion leben, dass wir nicht Leben sind, nicht dass wir unser Körper sein und dass wir dafür sorgen müssen, dass unser Körper leben kann. Unser Körper lebt nur durch unseren Geist. Und in dem Moment, wo du begreifst oder wo wir begreifen, dass wie, wir, wie unser Geist ist, wie der Zustand unseres Geistes ist, so ist auch der Zustand unseres Körpers. Unser Geist, der kann nicht äh, etwas verlieren oder etwas nicht mehr haben oder so. Nein, das ist, das ist perfekt, funktioniert 100 Auch äh, die Seele genauso. Nur das Problem ist, dass in unserem Geist, in unserem Denken, ähm, wo ja die Brücke ist für unsere Kreation, für unser Erschaffen, ähm, Dellen reinkriegt, kann man so sagen. Unser Denken kriegt irgendwelche ähm, Dellen oder Sprünge hinein oder irgendwelche komischen Umformungen, die dann sich im Äußeren zeigen, in der sichtbaren Welt mit dem Körper oder auch in den Dingen, die sich ereignen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt an für dich, ein bisschen suspekt, aber wenn du das Ganze mal richtig durchdenkst und dich damit auseinandersetzt, beginnst du zu begreifen, dass du Leben bist. Weil du Leben bist, bist du lebendig. Weil du Leben bist, hauchst du allem was ist leben ein alles was du anfasst alles was du tust bekommt leben jetzt denkst du vielleicht ja wie schaut das denn aus wenn ich so rum, um mich herum gucke dann äh, ja, sieht das nicht wirklich so aus dass man das gefühl hat dass die leute die menschen den dingen die sie tun leben einhauchen würden kann ich dir da kann ich dir, dir beipflichten aber warum verhält sich das so, dass wir nicht das Leben leben, was wirkliches Leben ist? Es hängt damit zusammen, weil wir die ganze Zeit etwas wiederholen: eine Kopie, eine Kopie von jemandem, der mal gesagt hat, das ist Leben und das Leben musst du leben. Oder das Leben ist, ist richtig, ist wichtig, dass man das lebt. Vielleicht widersprichst du jetzt oder widersprechen viele, wenn sie das hören, dass sie nicht jemand anderen äh, Kopie sein oder nicht jemand anderen kopieren würden. Du kannst nur schon mal dich beobachten und beobachte dich mal und deine Eltern oder die Person, die dir sehr nahe war, als du aufgewachsen bist und du wirst ähnliche Bewegungsmuster und auch ähnliche Sprachmuster entdecken bei dir und dieser Person. Du hast es kopiert. Wir sind so aufgewachsen. Wir lernen so zu leben. Wir werden so dressiert, weil die Menschheit nichts Besseres wusste bis anhin, beziehungsweise vor allen Dingen unsere westliche oder unsere sogenannte kultivierte Zivilisation wusste nichts Besseres. Ich habe ja im vorletzten Podcast kurz etwas von diesen, glaube ich, Kogi-Indianern erzählt oder gesagt, ich selber weiß nicht viel darüber, ich habe das nur gelesen und fand das sehr spannend, dass ich ein bisschen im Internet nachgeschaut habe, wie da zum Beispiel die Kinder eben aufwachsen, die nicht verdrillt werden oder irgendwie verbogen werden mit irgendwelchen ähm, komischen Dingen, die man so tun müsste. Nein, sie lernen sich selbst zu entdecken. Sie lernen selbst, sich zu fühlen und werden dadurch geformt zu starken, kräftigen, inneren, geistig kräftigen Menschen. Wir haben heute das größte Problem, dass die meisten Menschen sehr, sehr schwach sind im Geiste. Sie sind nicht trainiert. Der Geist der Menschen, der ist absolut verarmt. Das ist eine Armut im Geiste, äh, die sich zeigt, wir haben zwar irgendeine sogenannte Hochkultur, in dem dass wir quasi äh, Luxus, sogenannten Luxus hätten und ähm, ja, wir haben zum Beispiel äh, wundervolle Dinge erschaffen, das ist schon so. Ich meine, dass man heute fließendes Wasser aus dem Wasserhahn hat, ist eine tolle Sache. Äh, im Endeffekt jedoch ist es die Frage, was haben wir daraus gemacht? Wir haben nichts Besseres gewusst, als dass wir uns davon entfernt haben, von dem, was wir wirklich sind. Und das Leben, was wir eigentlich sind oder wären, was eigentlich unser, unser Geburtsrecht ist, das ist, gehört uns, es ist unser Ding, ist, wir sind das Leben. Das haben wir vergessen. Wir verlieren das Ding nicht, aber wir vergessen die Wurzeln. Was sind wir wirklich? Dass wir göttlich sind, dass wir, ein Univers dass wir ein universelles göttliches Wesen sind, dass überall beziehungsweise dass diese Energie permanent 24 Stunden am Tag zur Verfügung hat und anzapfen kann beziehungsweise die Energie ist da, diese Kraft ist vorhanden, nur wir setzen alles daran, dass wir das zu mauern und zudecken und äh, verstecken oder wir ja wir kleiden uns ein mit etwas anderem, eben mit einer Kopie von jemand anderem, der meint, das müsste so sein. Und dann denken wir, ja, wir wollen diesen Menschen gefallen. Und das ist eigentlich das, das Krasse meines Erachtens an Kindern, die heranwachsen. Kinder werden erzogen von Eltern, die ihnen schon beibringen, quasi das Belohnungssystem beibringen. Ähm, wenn du das tust, dann liebe ich dich. Und es geht dann so weit, dass auf diesem basierenden Konzept, wo die meisten Menschen aufwachsen in der sogenannten kultivierten Welt, wenn sie, dann, wenn sie dann erwachsen werden, werden sie noch dazu gedrillt, mit diesem Liebesverdienungssystem ähm, gehen sie dann noch eine Ausbildung machen und lernen dann, sie müssten es verdienen, ihr Leben zu unterhalten. Vergessen aber dabei, und das Schwierigste ist, genau da wieder auszubrechen, Sie vergessen, wir vergessen dabei, dass wir das nicht verdienen müssen, sondern dass uns das eigentlich zusteht. Wie kommt ein Mensch auf die Idee, Wasser zu verkaufen, was eigentlich jemand anderem das Grundrecht dazu gehört, es zu benutzen, es zu trinken, weil er Wasser braucht? Es kann nur einem perversen Menschen einfallen, der so geldgierig geworden ist, dass es ihm egal ist, wie andere Menschen leben, der den Bezug komplett zur, zum Menschen, zum Leben verloren hat. Du denkst jetzt vielleicht, es gibt es nicht, aber ich kann dir sagen, es gibt es. Ich will jetzt hier nicht irgendeine, ähm, irgendeine Kampagne gegen eine andere Firma starten, das ist egal, wie die Firma heißt, aber ich finde es absolut pervers, was da abgeht. Dass eine Wasserfabrik gebaut wurde, neben einem Dorf, um denen das Wasser abgezapft werden, darin werden die Kinder krank, verrückte Sache. Aber genau hier fängt das Denken an. Wie denke ich über mich, über mein Leben? Was habe ich für ein Denken in mir drin? Wenn wir dieses komische, ich muss verdienen, ich muss es mir verdienen, in uns drin haben, ist die erste Arbeit, die am sinnvollsten und am wichtigsten wäre, dass wir genau das ändern, dass wir die Liebe zum Leben wieder entdecken. Und wir verstehen lernen, dass wir nichts verdienen müssen, sondern dass es uns zusteht. Aber nicht jetzt in dem Sinne zusteht auf Kosten von anderen, sondern es gibt Fülle genug. Denn dieses Prinzip ist ein Schöpfungsprinzip, ist ein Naturgesetz, dass es Fülle im Überfluss gibt. Das Universum, die Substanz, die göttliche Substanz, die alles erschafft, die ist unendlich vorhanden. Wenn es etwas mehr braucht, wird wieder etwas kreiert durch die göttliche Substanz. Und die göttliche Substanz wird von uns geformt durch unser Denken. Und genau das rufen wir dann ins Leben hinein. Und je mehr wir denken, wir hätten zu wenig, beziehungsweise wir müssten jemandem etwas wegnehmen, dass wir mehr hätten, begeben, begeben wir uns auf einen Holzweg, auf einen Weg, der uns in die Irre führt, der uns dahin führt, der uns selbst dann irgendwann zerstört. Findest du in unserer Weltgeschichte, wo über viele Menschen, die über, solches, über ein solches System, über ein eigensinniges ähm linkshirniges System reich geworden sind und auf Kosten von anderen groß und reich geworden sind, die sind elendiglich dann irgendwann gestorben. Es gibt so eine Auflistung von solchen Menschen in dem Buch von Bob Proctor, ähm, du, bist, ähm, über, du bist reich geboren. Ähm, und das ist sehr beeindruckend, wenn man das mal liest. Ah, er kenne den Reichtum in dir, heißt es auf Deutsch, auf Englisch heißt es, uh, you're born rich. Ähm und wenn man sich das mal vor Augen führt, eben mit diesen Menschen und mal liest, was das für Menschen waren. Der eine war der Chef der Notenbank in Amerika. Der hat eben, glaube ich, Suizid gemacht. Und noch ein, zwei, drei andere Menschen haben einen, sie sind einen Tod gestorben, der wünscht, das wünscht sich kein Mensch waren aber große Industriemagnaten und so weiter, waren steinreich. Aber es geht nicht darum, dass man diesen Reichtum erreicht. Es ist eine schöne Sache, wenn man genug hat von allem, aber es ist eigentlich wichtig, dass wir begreifen, dass wir es zu spüren und zu lernen, zu verstehen, dass wir schon reich sind von Geburt an. Es ist unser Geburtsrecht, reich zu sein, und wenn wir anfangen, reich zu denken, im Überfluss zu denken, dann gibt es keinen Mangel mehr. Wenn du jetzt vielleicht denkst, ja Mensch, ich habe einfach zu wenig, mir fehlt das und das und das bräuchte ich, das möchte ich auch noch, ich habe das nicht, ich kann mir das nicht leisten. Frag dich nur schon mal, woher kommt dieser Satz, ich kann mir das nicht leisten? Wer hat das gesagt in deinem Leben? Du wirst sehr schnell herausfinden, dass du das von jemand anderem zuerst mal gehört hast. Du hast dir ja diesen Satz nicht selbst gedacht zuerst. Der wurde dir beigebracht. Denn die Natur, beziehungsweise die göttliche Natur, die begrenzt sich nicht. Die hat nur Fülle, Überfluss und die dehnt sich aus. Das ist eine Entwicklung in die Größe, in die Weite. Und in dem Moment, wo du beginnst zu begreifen, dass das Leben dir gehört, dass du Leben bist. Deswegen ist es dein Leben. Und dass du eigentlich hier bist, um dieses zum Ausdruck zu bringen und du beginnst zu begreifen, dass du das nicht begrenzen musst durch dein Denken. Und wenn du dann mal beginnst, bewusst größer zu denken, du kannst dir mal anfangen, kleinere Schritte zu gehen beziehungsweise so, dass du dich nicht erschreckst. Das Maß, wie du das fühlst, Weißt nur du, das kann ich dir nicht sagen. Wäre dumm, wenn ich dir jetzt irgendwelche Satzbeispiele sagen würde, weil damit würde ich schon wieder dein Denken begrenzen. Suche die Grenzen selbst, denn die Grenzen deines Geistes, die hast du selbst gesetzt. Die kannst nur du selbst erweitern. Also hör auf, irgendwelche Leute zu kopieren, es ist eine tolle Sache, wenn man mal lernt, eine sogenannte Affirmation zu schreiben, einen neuen Glaubenssatz zu schreiben, wie man den schreiben kann. Eine Bejahung kann man auch sagen und kann man auch machen daraus. Es ist eine tolle Sache, man kann Dinge mal anwenden eine Zeit lang von jemand anderem und sich hineinfühlen. Aber eins kann ich dir garantieren. Den wirklichen Durchbruch und die wirkliche Wirkung erzielst du in erster Linie nur dann, wenn du solche Sätze für dich umformulierst, dass du sie so anpasst, wenn du schon einen Satz von jemand anderem nimmst, dann passe ihn so an, dass er für dich funktioniert. Ich arbeite gerne mit Menschen, mit, mit Wissen von Menschen wie zum Beispiel von der Catherine Ponder, äh, die sehr sehr tolle Bücher geschrieben hat, wo man gute Sätze rauskriegt oder auch über das Buch mit den Worten. Und lernt, mit diesen Worten umzugehen, richtig lernt, neu zu denken. Aber beginne mit der Zeit, deine eigenen Gedanken einzubauen und umzubauen und so hineinzuflechten, deine eigenen Worte, die du benutzt, die du brauchst, mit denen du aufgewachsen bist, weil die wirken am schnellsten. Die wirken am direktesten. Und in dem Moment, wo du das begriffen hast, dass du das Leben steuerst mit deinem Denken, und durch das, dass du das, die Liebe mit ins Spiel bringst, wirst du begreifen und spüren, erfahren, wie genial und wie du wirst einen Ansatz der Größe des Lebens zu spüren beginnen. Beginne so richtig mal, dich selbst zum Beispiel zu umarmen. Liebe dich, liebe deinen Body, liebe deinen Geist, deine Seele. Sag ihr das, dass du sie liebst, dass du die Facetten, die Brillanz, die du erkennst, die du spürst, die du sehen kannst, dass du noch mehr sehen möchtest, dass du mehr davon herausbringen möchtest. Du kannst richtig einen regelrechten Seelentalk mit dir, Talk mit dir selbst führen, ein Seelengespräch. Hört sich vielleicht jetzt ungewohnt an, aber du kannst auf deine Art und Weise das irgendwie tun. Du kennst oder weißt vielleicht von Menschen, die Selbstgespräche führen. Das ist nicht dumm, das ist eine sehr spannende Sache. Nur das Tolle wäre, wenn diese Selbstgespräche so ablaufen, dass sie für dich positiv sind, dass sie für dich gut das Gute im Leben hervorholen, dass sie das Gute in dir hervorbringen und nicht, dass du dich permanent ähm, in einem Selbstgespräch noch äh, irgendwie ähm, dich selbst dann irgendwie auch noch schelten tust oder dich ähm, fertig machst und, und negative ähm, Glaubenssätze weiter in dich hineinhämmerst und äh, eigentlich alles nur kritisierst und schlecht machst. Wenn du jedoch mal aber deine Gedanken mal ein bisschen beobachten würdest oder dir mal Zeit nimmst und mal zuhörst, was denkt da so an dir vorbei, still wirst, ein bisschen mal hineinhorchst und mal guckst, wirst du plötzlich feststellen, dass die meisten Gedanken, die wir den ganzen Tag denken, eigentlich eher so sind, dass sie schlecht über uns selbst denken. Wir denken sehr, sehr übel eigentlich über uns selbst, wenn, denn wenn das nicht so wäre, wie würde dann alles anders aussehen? Die Menschen würden viel glücklicher und fröhlicher durch den Tag gehen. Probier es mal aus. Probier mal einen Tag lang ein bisschen lang, ich weiß, aber du kannst auch einen halben Tag nehmen. Nimm aber mal einen ganzen Tag, wo du dir sagst, okay, heute denke ich jetzt mal nur glückliche, fröhliche Gedanken über mich und mein Leben. Lass dich nicht abhalten von irgendeiner Person rund um dich herum. Sag einfach, ey, das ist egal, heute ist es egal. Klar, nicht rücksichtslos jetzt mit Menschen umgehen, sondern so wie du gerne auch möchtest, dass, du mit, dass man mit dir umgeht, geh auch mit anderen Menschen um. Und deswegen entscheide dich einfach mal glücklich zu sein, lächle die Menschen, an denen du begegnest, erhab ein freundliches Wort auf den Lippen und wenn du irgendwie nicht weiterkommst oder wieder so komische Gedanken kommen, ja, kannst du sogar ein Liedchen trällern oder ein Liedchen pfeifen oder wie auch immer. Du kannst ein Lied singen. Irgendein Song, der dir gefällt, den du fröhlich und glücklich, der du... Wo du merkst, das macht dich glücklich, der, der macht Spaß für dich, sing ihn einfach und wirst merken, plötzlich ändert sich wieder deine Stimmung in dir drin und es sieht wieder alles ein bisschen anders aus und du wirst plötzlich wieder glücklicher. Diese Stimmung in dir drin kreierst du selbst. Es gibt niemand von außen, der kommt und dir die, deine Stimmung klauen kann. Wenn du das Gefühl hast, dass jemand anders dir die Stimmung wegnehmen kann, und dich ähm, und dir äh, üble Stimmung bringt, bist du auch auf dem Holzweg, genauso wie der Mensch, der das Gefühl hat, er müsste alles, äh, er müsste auf Kosten von anderen reich sein oder etwas tun oder eine Firma aufbauen oder so. Und warum sind wir dann auf dem Holzweg? Ganz einfach, denn du kreierst das letztendlich selbst. Du entscheidest, dass du zulässt, dass jemand anders dir die Stimmung quasi versaut. Dass du schlechte Stimmung hättest. Du lässt es zu, dass du in diese Richtung zu denken beginnst und dann sogar zu handeln. Es sind tief verborgene Muster in uns drin, die wir mitschleppen, die das oft noch mit unterstützen. Aber je mehr du dir bewusst wirst, dass du das Denken bist, dass du der Kopf bist, der Kapitän in deinem Leben, der das Denken steuert. Kannst du beginnen, bewusst zu umzudenken. Das mag am Anfang irgendwie anstrengend sein oder ja, es wird immer wieder Momente geben, wo du weit weg davon bist, dass wo du quasi sogenannte Pleiten erlebst und wieder voll, volle Kante in das alte Denken hineinrutschst. Das ist aber egal. Dadurch wächst du weiter und dadurch wirst du wieder stärker und dadurch trainierst du deinen Geist und du kannst dir selbst wieder verzeihen. Und indem du dir selbst verzeihen kannst, liebst du dich selbst wieder etwas mehr. Und je mehr du diese Dinge zu ändern beginnst, diese einfache Sache, wie du über dich selbst denkst, über dich und das Leben, über dein Leben, beginnst du das Leben zu lieben. Und du wirst merken, dass das Leben viel, viel schöner, einfacher und besser wird. Also, probier es mal aus. Nur schon in dem Bereich mal, dass du einen glückliches und fröhlichen Tag mal erlebst für dich. Und wenn du merkst, dass dieser Tag gut geht, oder dass, wenn du merkst, dass dieser Tag dir gut getan hat, kannst du einen zweiten Tag daraus machen und wieder einen dritten Tag. Und so weiter. Und wenn du merkst, jetzt ist mal wieder ein Tag völlig in die Hosen gegangen, dann nimmst du den nächsten Tag wieder auf und sagst, hä, äh, heute, jetzt ist wieder Zeit, um glücklich zu sein. Fertig mit diesem komischen Bullshit. Ich lasse mir mein Leben nicht mehr versauen. Von mir selbst. Mein Denken entscheide ich. Es gibt niemand der mich mehr reinreden kann. Und das Tollste ist, du hast die größte Macht zu deiner, zu deiner Verfügung. Du hast nämlich... Das Universum, das dich die ganze Zeit, es ist mit dir verbunden. Du bist mit dem Universum eins zu eins verbunden, mit dem Schöpfer, mit dem Göttlichen. Nicht mit dem weißen Mann da oben oder so auf der Wolke oder mit einem bösen Gott, der die Leute bestraft oder so, das kannst du vergessen. Aber du bist mit, dem größten, mit der größten Kraft und Energie verbunden, die, die es überhaupt gibt, wo alles ist. Und das kannst du den ganzen Tag zur Unterstützung holen. Du kannst auch Geistwesen dazu, wie Engel oder ähm, Krafttiere oder so, dazu verwenden. Je nachdem, was du für dich merkst, das ist funktioniert für dich, das stimmt für dich. Ja, also lebe das, Liebe, das Leben. Man könnte noch lange und viel darüber reden, denn das Leben und die Liebe und die Liebe vom Leben, das ist sowas Großartiges, das ist sowas Wundervolles. Und ich finde, es ist genau jetzt in dieser Zeit, in dieser Jahreszeit etwas Wundervolles. Im Moment erlebe ich rundherum ein bisschen, oder also man spürt irgendwie so ein bisschen, dass die Menschen sehr sensibel sind auf, ähm, auf, auf Stress, die, die ganze Stimmung durch die Weihnachtszeit habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist so richtig geladen oder ist so, ähm, die Menschen sind extrem übergestresst. Und genau da kannst du beginnen und sagen, okay, du bist es selbst auch vielleicht. Ich war es gestern auch gerade extrem, zwischendurch mal. Ich habe mir den Stress selbst gemacht. Es ist nichts gewesen, was, nicht, was hätte Stress sein sollen. Ich habe es mir 100% selbst gebaut. Und genau da kannst du ansetzen. Verzeih dir selbst für zeit den Dingen, lass sie los, lass sie gehen und beginne das Leben wieder zu lieben. Und dann wird das Ganze viel schöner, viel größer und wunderbarer. Und genau eben das ist in dieser Zeit gerade sehr, sehr viel wichtiger, dass wir selbst in uns zentriert leben können und spüren können und fühlen können, dass wir leben sind, dass wir, dass unser ganzes Wesen ein pulsierendes, lebendiges, großartiges Leben ist. Und dass dieses Leben, was in uns drin pulsiert, nicht sterben kann. Wir können es nur die ganze Zeit schwächer machen. Schwächen in dem Sinne, dass der Ausdruck nach außen nicht mehr so ersichtlich ist. Aber das Leben an und für sich pulsiert immer weiter. Denn ein Geist, der kann nicht sterben. Eine Seele stirbt nicht. Die lebt weiter. Aber lassen wir das Thema sein. Das ist dann wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Einfach nochmals, Liebe, das Leben. Ich wünsche dir dazu viel, viel Freude, dies zu tun, dies zu entdecken für dich, dich hervor, das hervorzuschälen aus dir selbst, dass in den kleinen Dingen, in den großen Dingen, in deinem Leben zu entdecken und zu spüren und zu erfahren. Es ist eine wundervolle Sache. Dankbarkeit kann dazu eine große, ein großes, hilfreiches Werkzeug sein. Deine Dankbarkeitsliste zum Beispiel jeden Tag fünf bis zehn Punkte aufschreiben, für das du dankbar bist. Das ist eine wundervolle Sache. Okay, ich bin am Ende von meinem Podcast. Ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du dabei bist, gewesen bist oder diesen Podcast angehört hast, dass du mich geehrt hast, deine Zeit dazu einzusetzen und mitzudenken, mit aktiv dabei zu sein. Wenn du einen Kommentar hinterlassen möchtest, würde ich mich sehr freuen darüber, auch über das Teilen in den Social Medias und auch über das Abonnieren von diesem Podcast. Wie gesagt, ich bin am Ende von dem Podcast mein Name ist Rainer Heinzmann, ich danke dir dafür. Wenn du beim nächsten Podcast dabei bist, freue ich mich.